0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Quiero compartirle una palabra que Creo yo el Señor ha puesto en mi corazón para hablarla Así que Pues le pido que se disponga Amén Estamos viviendo tiempos Muy diferentes tiempos peligrosos el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos porque se levantarían hombres eh, amadores de sí mismos el apóstol Pablo está previniendo a la iglesia que pastorea a Timoteo y el apóstol Pablo está hablando de los riesgos o los peligros que existen Nosotros hoy vivimos en medio de muchos peligros En medio de muchos peligros y nuestra obligación como pastores es Pues ayudar a la iglesia a direccionarla No la podemos ordenar, obligar solamente podemos compartir la palabra y cada quien sabe cómo cada quien sabe lo que hace pero estamos viviendo tiempos donde el mundo ejerce una influencia muy fuerte sobre la sociedad para llevarnos a vivir una vida aparentemente feliz pero no es más que una vida vana y una vida vacía y es muy importante que usted esté atento a lo que el mundo nos está incitando como vivir, ¿me está escuchando? quiero que ponga mucha atención por favor y que en verdad ponga de su parte eh, que ponga de su parte para estar atento al mensaje diga conmigo, yo no tengo que vivir como vive el mundo y cuando me refiero a, a, a esa expresión o a lo que me refiero con esa expresión no me refiero a una vida de pecado únicamente, sino me estoy refiriendo a una mentalidad sabemos que el mundo la diferencia que tiene con la iglesia es que el mundo practica el pecado y se supone que la iglesia no pero no estoy hablando ahorita del tema de pecado la diferencia entre el mundo y la iglesia necesito que me ponga atención por favor no quiero hablar de la diferencia que hay en el mundo y en la iglesia que es el pecado, una vida de pecado no, creo que ahora lo más eh, la guerra que hay o la diferencia que hay fuerte entre el mundo eh, y la iglesia es la mentalidad la mentalidad y el cristiano debe de vivir muy atento diga el que está a su lado, el cristiano debe de vivir muy atento Revisar continuamente, vamos, dígaselo, revisar continuamente qué tipo de mentalidad posee. En la Biblia encontramos una gran sorpresa que se llevó Job cuando todos conocemos cuando Job pierde todo, pierde la familia, pierde las riquezas, pierde la salud a ver yo espero para que usted se conecte aquí usted me dice cuando esté listo y yo arranco, yo no tengo problema pero necesito que usted esté aquí necesito que usted esté aquí para que entienda lo que quiero decirle si usted no me importara, a mí qué me importa que usted esté platicando con el de al lado pero me interesa que usted escuche esto y mire todavía la lluvia que nos bendice peor entonces vamos a esforzarnos iglesia si usted me escucha dígame un fuerte amén bueno entonces Vamos a empezar. Hay una guerra muy fuerte en la mente. Muy fuerte. Y es importante que usted continuamente revise qué tipo de mentalidad usted posee. El mundo quiero que entienda ahorita que el mundo no está tratando de llevar a la gente a vivir una vida de pecado está llevando a la gente a tener una mente diferente de lo que Dios enseña ¿Sí me escuchó? no estoy hablando ahorita de la diferencia entre el mundo y la iglesia es el, la vida de pecado pero ahorita no, yo no voy a hablar de eso. De lo que quiero hablar, la diferencia que hay entre el mundo y la iglesia es la mentalidad. Satanás se ha vuelto más astuto que nunca. Satanás se ha vuelto más astuto que nunca y está buscando a la gente, sobre todo cristiana, entrarle no por el lado del pecado, porque eso Satanás sabe que el cristiano lo va a detectar inmediatamente. Es decir, Satanás en este tiempo no está tentando a la gente inmediatamente. Satanás lo que busca ahorita de la gente de la iglesia, no es que viva en pecado, sino que piense diferente. ¿Sí me escuchó? Lo que Satanás busca ahora, si usted no sabe esto, Satanás, el mundo y tu propia carne son aliados. Eso lo dice la Biblia. Satanás, el mundo y tu carne son aliados. Satanás se ha, se ha vuelto más astuto que nunca. Hoy me he encontrado gente cristiana, no pecadora, pero sí ya con una mente diferente. Y eso es más peligroso. ¿Dios puede salvar a un pecador? Sí. Pero ¿cómo ayuda al que tiene una mente diferente? Satanás se ha convertido en un ser más astuto que nunca. Lo que busca no es que el cristiano caiga en pecado ofreciéndole tentación eso es ya de niños eso es de niños lo que el diablo busca ahorita a través del mundo que es un aliado de él no es que vivas en pecado ponga atención acá por favor sino que tu mente tenga un cambio, que tu manera de pensar como Hijo de Dios cambie. Y cuando tu manera de pensar cambia, tú no verás el pecado como pecado, sino verás el pecado como un placer, como algo que mereces por trabajar tanto por esforzarte tanto algo que mereces de vez en cuando de tiempo en tiempo que no es malo que tienes derecho a divertirte que tienes derecho a pasarla bien de repente pues trabajas mucho Él ya no vende la idea al cristiano de que caíste en pecado. Antes Satanás cuando el cristiano caía en pecado lo condenaba, lo destituía de la gloria de Dios y el cristiano se sentía fatal. Antes Satanás tentaba demasiado al cristiano para que cayera. Hoy Satanás no busca que el cristiano caiga en pecado, pero lo que busca es que su mente o su mentalidad cambie ¿me está escuchando? y hoy encuentras mucha gente cristiana que no piensa como Cristo piensa hoy encuentras mucha gente cristiana con una mente diferente Y con esa mente diferente, ellos ya no pueden creer que lo que antes se les enseñaba como malo, que sea malo. Con esa mente diferente, ahora ellos ya no ven las cosas de Dios como antes las veían. ¿Me está siguiendo? Es algo distinto ahora. Ayudar a un pecador Dios lo puede hacer sin problema Cuando el cristiano pecaba Y se arrepentía, reconocía Reconocía que había fallado Reconocía que había tropezado Reconocía que Que no estaba bien lo que hacía Oiga, antes cuando el cristiano Tropezaba o pecaba o caía y el cristiano reconocía Y el cristiano aceptaba su caída No había problema para que Dios lo perdonara y lo levantara y lo restaurara Dios no tiene problema con el cristiano que peca Pero tiene problema con el cristiano que tiene una manera de pensar distinta como el cristiano de antes que sabía rotundamente que vivir en unión libre es pecado y a Dios no le agrada. Pero hoy hay gente cristiana o gente que asiste a las iglesias cristianas que no cree que sea pecado ni que Dios se enoje por eso. Porque tiene una mente distinta. Pablo decía... Donde no hay ley no habrá pecado. Y si al cristiano le cambias la mente, el cristiano no va a creer que sea malo ahora lo que él hace, porque tiene una mente diferente. El cristiano de antes pecaba, pero reconocía que andaba mal y se ordenaba y volvía al camino. El cristiano que hoy tiene una mente diferente Él no cree que esté mal ¿Cómo lo ayudas? Creo que no me expliqué Ayudar a un pecador es fácil Pero cambiarle la mente a alguien ¿Cómo? ¿Cómo lo ayudas? cuando tiene una mente diferente, sabes qué es lo único que haces, tú dale, si crees que estás bien, pues tú dale ¿cómo lo ayudas? al que no cree lo que tú le dices, al que no ve lo que tú ves al que no mira las cosas como tú las miras, pero también se dice cristiano No sé si me estoy explicando. ¿Cómo puede mirarlo? ¿Cómo lo puede ayudar si él lo mira diferente? ¿Para qué me vas a ayudar si para empezar no creo que esté mal? ¿De dónde me vas a ser libre si para empezar no creo que sea un esclavo? ¿A qué me vas a ayudar si no me siento necesitado? ¿Usted está entendiendo? ¿A qué me vas a ayudar si yo no me veo en una necesidad? Entonces lo que el enemigo está buscando ahora es no tentar al cristiano, sino cambiarle la mente y de repente te encuentras cada hermano que pensaba diferente o que pensaba como todos pensamos y ahora piensa diferente y cuando alguien piensa ya diferente entonces ahí hay dificultad para ayudarlo usted me está entendiendo y usted tiene que revisar continuamente qué tipo de mente posee. Cómo está mirando la vida. Cómo está mirando la palabra. El apóstol Pablo le rogaba a la gente y le decía, hermanos les pido que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, como si nosotros les hablásemos. Como si nosotros, sea por carta sea por lo que sea, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Les ruego... Cuando en una pareja la manera de pensar cambia, entonces comenzará su divorcio. Cuando en una pareja, en uno de los dos, su mentalidad cambia, ahí comienza la ruptura, la diferencia y la incompatibilidad. Por eso cuando la gente está viviendo en pecado... Con su pareja tienen la misma mente. Pero la persona va a un retiro, uno de los dos. Y la persona, sus ojos son abiertos. Y en el retiro recibe. La persona sale con una mente distinta. Y la persona dice, no más. Y entonces la persona, que tenía su manera de pensar conforme al mundo, se enoja. Y hasta brujería nos hacen. Porque le cambiamos a su pareja. Satanás hace lo mismo. Cuando a un cristiano su mentalidad le cambia, ya no se va a poder conectar con el mismo espíritu, con la misma palabra, con la misma enseñanza. La va a mirar de otra manera. Yo hablaba con una persona hace unas semanas. Un pastor y yo miraba que solo mir ya venía a la iglesia pero ya no venía a la iglesia a recibir, ya venía a la iglesia a juzgar A mirar que yo hablaba, que yo enseñaba y te das cuenta que la persona ya está desconectada desde hace tiempo El espíritu ya cambió, ya hay una incompatibilidad tremenda Entonces te das cuenta que la persona, su mente ya sufrió un cambio. Y por lo tanto es difícil poder tener relación o acuerdo. Lo que Satanás está buscando ahora no es que la gente no peque, que el cristiano no peque, sino lo que está buscando es metiéndole una serie de ideas de criterios de enseñanzas que cambien su mente y cuando cambian su mente hay una desconexión del lugar en el que pertenecían o en el que estaban mirará las cosas distintas y entonces la persona comenzará a caminar En una disyuntiva espiritual ¿Usted está aquí? Y por eso el cristiano de hoy No cree que muchas cosas Que creemos nosotros Tratando de apegarnos a la palabra que no son correctas Él ya no cree que no son correctas Como lo de la unión libre por ejemplo Pero no lo digo yo, lo dice la escritura Ejemplo, Hebreos capítulo 13 verso 4 dice Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía pero al adúltero o al fornicario lo juzgará Dios. Eso dice la Escritura. Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué yo creo como cristiano que vivir en unión libre no agrada a Dios? Porque yo lo creo por lo que dice Hebreos. Pero hay cristianos con otra mentalidad. Que ellos no lo ven así Ellos lo ven diferente Le estoy poniendo un ejemplo, si ¿Sí está aquí Dice Hebreos 13.4 Honroso sea en todos Ni siquiera habla solo de los cristianos Habla de todo el mundo Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El que está en unión libre... si dejó a su esposa y se juntó con otra mujer y nunca se divorció él está en unión libre adulterando y fornicando ¿sabe cuánta gente hay así que se cree que es cristiana? Uf. si aquí hay en esta iglesia que tiramos la palabra con todo Ahora imagínese en los lugares donde ni siquiera se menciona. Imagínate que tú dejas tu esposa y ya te juntaste con otra, pero no te divorciaste. Y fuiste y la votaste solo porque te gustó esta. A ti no te importa que hiciste un pacto delante de Dios, a ti no te importa que hiciste un pacto delante de la de, la misma, de tu misma pareja, a ti no te importa eso simplemente ella me gritaba y acá me trataban bien entonces ya me vine para acá y me junto porque todavía estoy legalmente casado y estoy en unión libre, ¿qué es usted cristiano? no, usted es un fornicario o un adúltero y prepárese para ser juzgado como tal. Hay parejas que vienen a la iglesia, "No, sí, ya nos vamos a arreglar, ya nos vamos a ordenar, ya nos vamos". Tienen 10 años ordenándose. 10 años ordenándose. "No, sí, ya nos vamos a ordenar, no, sí, ya". "No, sí, ya, ya estamos en eso. Ya ya estamos arreglando los papeles y tienen 10 años ordenándose". Son ejemplos, pero el punto de esto es que hay personas que no lo ven así Que no lo ven mal, ¿por qué no lo ven mal? Porque tienen una manera de pensar, no le escucho, diferente Mira lo que dice, todo lo puro es puro para los puros todo lo puro es puro para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su propia mente está corrompida. Entonces, Hoy no hay cristianos pecadores, hay cristianos con una mente diferente. Y por esa mente diferente No creen que sean pecadores Ni creen que Dios esté en contra de ellos Ni creen que estén mal Ni creen que les va a ir mal Porque tienen una mente Diferente, ustedes están entendiendo Lo que estoy hablando Revísame si me escucho bien Por favor René Dice Tiene la mente de Cristo Lo hago pecar tiene la mente de Cristo, se va a volver a alinear. Cristo pagó por sus pecados. Eso es lo que dice el diablo. Le cambio la mente. Le cambio la mente, dejará de tener la mente de Cristo. No sabrá lo que es correcto conforme a la mente de Cristo. Ah, gracias por estar aquí, de veras, qué bárbaro. Quiero que entienda. Porque nosotros como pastores estamos lidiando no con un montón de gente pecadora Sino con un montón de gente que tiene mente diferente Y la gente que tiene mente diferente No mira lo que tú le haces ver No lo ve, no lo acepta, no lo entiende No lo reconoce Y así al infierno a muchos Con su mente diferente no creyendo que está mal Hay un hombre que Satanás está usando fue, uno, fue un instrumento de Dios hace muchos años Te pondrás a cuentas Pedirás perdón Y le suplicarás a Dios que te levante Porque tienes la mente de Cristo Pero si te cambio la mente Tú vas a decir de qué pido perdón Si lo que estoy haciendo no está mal ¿Ya entendió? Bueno, culpo al ruido de la lluvia que era lo que usted no entendía Culpo al ruido de la lluvia Si te cambia la mente Estás perdido Hay de los que a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno malo Que lo dulce lo ponen por amargo Y lo amargo por dulce Hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno o malo, cuando tu mente es distinta, estás perdido. No me podrás entender. Y si no me entiendes, nunca vas a aceptar lo que yo te estoy enseñando, ni estarás de acuerdo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te salvo? ¿Cómo te libero? ¿Cómo? ¿Usted está acá? ¿Le interesa esto? La lucha contra el diablo ahora, contra el mundo No es que no caigas en pecado Sino que pienses diferente El que piensa diferente dice, no hombre él es religioso, dale chance, todo va a estar bien todo va a estar bien, viviendo una vida de adulterio todo va a estar bien cuando la Biblia dice que por ningún motivo te va a ir bien entonces de dónde sacas que te va a ir bien y que Dios te va a bendecir ah porque tienes una mente diferente y cuando alguien tiene una mentalidad diferente cómo lo ayudas Cómo. Entonces Satanás dijo Hemos estado luchando mal Le dijo a sus achichinkles: Dijo mientras estos tengan La mente de Cristo Aunque los hagamos caer Porque tienen la mente de Cristo Se van a levantar Porque la sangre de Jesús Borra todo pecado no, no, no podemos hacer nada contra eso. Por eso el diablo entonces lo que ha implementado ahora se hizo más astuto que de lo que era. Ahora lo que encuentra son cristianos no de diferente denominación sino de diferente pensamiento. Ya no sé qué estaba peor. Si los cristianos de antes que estábamos divididos por, las, denomina por lo, las denominaciones O los cristianos de hoy que nos atacamos unos a otros por las diferentes maneras de pensar Antes era denominación contra denominación Los pentecostales contra los bautistas Y los bautistas diciendo que los pentecostales son unos libertinos y los pentecostales diciendo que los bautistas Son unos durmientes, pasivos, amargados Eso era la guerra denominacional Hoy no, hoy la guerra es de pensamiento Ya no entre denominaciones Entre personas Que dicen ser cristianas Entonces Satanás dijo para qué los hago caer si tienen la mente de Cristo se van a volver a levantar porque tienen la mente de Cristo cuando tropiecen ellos irán a los pies de su Salvador su Salvador derramará sangre sobre ellos la misma que nos venció en la cruz y ellos serán restaurados otra vez pero si les cambio la mente ya no pensarán como Cristo Y perdón que lo diga Pero así habemos muchas personas En las iglesias Y en esa mentalidad vienen a las iglesias Y lo que les gusta lo reciben Lo que no, no En lo que les parece que está bien Pues dicen amén y están de acuerdo Lo que no, simplemente no Hermanos La palabra es una Y la palabra es predicada Por eso decía Pablo os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por carta, ni por nadie. Pero con respecto a la venida de Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Pablo estaba hablando particularmente en el contexto teológico a la carta, le estaba escribiendo a los tesalonicenses porque ya andaban voces por ahí diciendo que Jesús ya venía y mire ya han pasado mil novecientos años y todavía entonces Pablo tiene que escribir esa carta para los que me están aquí crucificando a ver qué error cometo, no crea que desconozco el contexto Pablo hablaba de gente que estaba hablando ahí los tesalonicenses, ya viene Jesús por segunda vez el Salvador y provocó que gente ya no trabajara ya no estudiara, ya no hiciera nada y estaban comiendo a costillas de los demás entonces Pablo dice no no Póngase a trabajar, el que no trabaje el que no coma. Pero podemos tomar la palabra de Dios porque toda independientemente de su contexto, toda es palabra de Dios. Obviamente siempre tenemos que revisar el contexto. Es la hermenéutica de la teología. El contexto es muy importante para predicar con fundamento. Pero Pablo está diciendo que todo el tiempo hay corrientes que nos están buscando sacar de nuestra manera de pensar. ¿Sí me está escuchando? Y el apóstol escribe eso. Entonces el enemigo cuando le cambia la mente a alguien... Y Él está viviendo en pecado Que tú y yo según la palabra la enseñanza que tenemos lo vemos como pecado Como Él tiene una mente diferente Dice yo no lo veo así, yo no veo que yo esté mal A mí Dios me bendice Yo no me siento que Él esté enojado conmigo Yo siento que todo está bien No, no, no Y así hay mucha gente Entonces si nos íbamos a regir bajo lo que creemos ¿Para qué Dios mandó su palabra? Si nos íbamos a regir en la vida Bajo lo que cada quien considera Entonces ¿Para qué Dios hizo llegar su palabra al hombre? Si yo me iba a conducir conforme a lo que yo crea ¿Sabes? Yo tuve amigos que asaltaban casas, habitación y joyerías hija, Y cada que se levantaban antes de irse a trabajar Se persinaban y se encomendaban No estoy exagerando ¿De dónde diablo sacas tú que para ir a robar a alguien tú te persinas y te encomiendas? Entonces si la, si la vida tiene que ver en conducirnos conforme a lo que creemos ¿De dónde puedes tú creer que adorar a la muerte te va a traer protección? Ocurre como en el tiempo de los jueces Dice la Biblia que cuando no había palabra, no había instrucción, no había rey, no había dirección Dice la palabra en aquellos días no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía Entonces Dios dijo no les voy a poner uno solo, cada quien haga lo que quiera Pero si sí les voy a poner jueces que juzguen sus acciones Porque tú crees que no es malo lo que haces, bueno está bien pero yo pondré un juez que juzgue tu proceder En aquellos días no había rey Cada quien hacía lo que bien le parecía En aquellos días no había palabra No había dirección No había autoridad, no había nadie Que les dijera cuál era el camino No había profeta, no había nadie Hoy hay reyes pero queremos vivir como en el tiempo de los jueces Estoy escribiendo un mensaje El Señor me dio hace unos días Un poco de luz Escribí Y voy a, y mencioné ese título O, o, o titulé ese mensaje que estoy escribiendo eh, La filosofía de este mundo ¿Cuál es la nueva filosofía de este mundo? No apegarme a vivir mi vida Conforme a los principios a los valores que han regido a las generaciones, generaciones y generaciones ¿cuál es la filosofía de este mundo? vivir mi vida no apegada a los principios y valores que han regido a la humanidad de generación en generación que nadie te diga que nadie te diga nada si a ti te encanta tener sexo con tu perro nadie tiene por qué meterse si a ti te encanta tener sexo con tu propio hermano incesto la Biblia dice que es incesto nadie tiene por qué decir nada si a ti te encanta tener sexo con otra persona de tu mismo sexo nadie tiene por qué decirte nada la generación de hoy es la primera que está descalificando los valores y los principios la moral que han regido a las generaciones de generación en generación Desde que tenemos nombre en la tierra La pregunta es ¿Bajo qué mentalidad? ¿Usted me está escuchando? Vino un hombre a confesarme Bueno han venido varios pero vino y le dije Hijo a confesarme que está enamorado de una persona más de 20 años, menor que él. Y le dije, ¿hablas en serio? Dice, sí. Le dije, ¿es ¿en serio? Sí. Le dije, ¿tú no ves lo que yo veo? Dice, dígame. Son vidas totalmente diferentes. ¿Por qué te quieres aferrar? ¿Le ganas con 23 años de edad? ¿En serio concibes la posibilidad de una relación con esa persona? Ubícate Pon los pies en la tierra qué es lo que motiva semejante cosa qué es lo que motiva la menopausia, la andropausia ¿qué, men qué motiva eso el diablo mismo qué motiva querer pensar eso la lujuria andas metido en pornografía o qué y la generación de hoy por eso le puse la filosofía de este mundo a ese tema, es esa, nadie te tiene que decir nada. Hablamos de una libertad de expresión, sí, pero aplastando la libertad de otros, ¿no? como los que se manifiestan y estropean la vida de otros y el tiempo de otros. ¿No se está dando cuenta, hermano, cómo lo que está cambiando hoy es la mentalidad? ¿Sabes para qué te están cambiando la mentalidad? Para que tus acciones no te tengan que decir que serán juzgadas y que tú lo creas. Pero sí lo serán. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 1. No, verso 10 Primera carta a los Corintios Capítulo 3, verso 10 Y quiero que entienda esto Por favor, antes de que leamos Míreme acá En Cristo si sí tenemos Una verdadera libertad Ahorita le voy a decir En qué forma en Cristo sí tenemos una verdadera libertad ¿Sabes por qué hijo? ¿Sabes por qué en Cristo tienes una verdadera libertad? No me refiero a que no vivas con pecado O que no vivas cautivo a un pecado No me refiero a esa libertad Me refiero que en Cristo Todos tenemos una verdadera libertad Porque lo que quieres hacer lo haces Y ni Él te detiene Lo que quieres hacer haces y Él no te dice nada, Él te respeta Eso es libertad Conoces una, una, tienes una enseñanza Pero vives conforme a otras cosas Y el Señor ha quedado callado Jesús mismo dijo al que oye mis palabras y no las hace Yo no le juzgo ¿sabe que en Cristo verdaderamente somos libres? y no me refiero al tema de que seas libre de pecado porque claro Jesús te hace libre verdaderamente pero también somos libres en que tú decides lo que quieres hacer, hoy tú decides estar aquí y mañana tú decides irte y ya no volver y el Señor va a respetar esa decisión cuando se fue el hijo pródigo que es figura del hombre que no está conforme con la vida en Cristo y una vida de paz sino que quiere vivir una vida de rumba el hijo pródigo le dijo al padre dame lo que me corresponde de herencia ya me voy, y no quiero estar aquí y él le dio y se fue y el padre nunca se lo impidió en Cristo tenemos una verdadera libertad él deja que hagas lo que tú quieras ¿Y sabes por qué? Porque Él es Señor Él no obliga a nadie ¿Sabes que el Señor es tan hermoso? Es tan hermoso como cuando Como cuando tú estás aferrado a una chica, hijo Y tú vienes para que yo te ayude con la chica. Y yo miro a la chica y veo que la chica no quiere nada contigo. No es real, ¿verdad? El caso, estoy poniendo un ejemplo yo, porque nunca falta que diga nombre no el pastor ahí. No. Y la chica no quiere nada con él. Entonces yo le digo, hijo, perdóname, pero yo veo que ella no quiere nada contigo. ¿Para qué la quiere esa fuerza? así Dios te da la libertad porque no te quiere a fuerza porque es espantoso querer tener a alguien a la fuerza y no querer ver que no te ama o que no quiere estar contigo es horrible y Dios es igual alguna vez yo le he dicho a Silvia el día que tú no desees estar conmigo dímelo pero no me gustaría saber que tengo una mujer a mi lado, a fuerza olvídate de lo que dirán las apariencias, no, tranquila el día que tú no quieras estar conmigo, por las razones que tú quieras, solo dímela pero no me gustaría tener a alguien a fuerza, a mi lado porque creo que no funcionan así las cosas ni la vida funciona así. Olvídate de la apariencia. Le dije, olvídate de la gente, de la iglesia. No me importa. Dios me quita a mí y pone a alguien más. Eso no importa. La obra sigue. Dios es igual. En Cristo hay una verdadera libertad. Porque el día que tú decides no más, Él te respeta. Le duele, pero se aguanta. Le duele, pero lo acepta. Le duele, pero espera. Que algún día vuelvas Ahora esa libertad que te da Esa libertad que nos da Es para que tú entiendas Que aquí no hay un control Ni somos marionetas de Dios Como los, los, los del mundo dicen Que todos los que están aquí son marionetas y nosotros los mangoneamos según con el nombre de Dios Sí, mira tantas marionetas que se van y ni siquiera sabemos ni, ni dijeron adiós no hombre qué marionetas tan controladas tenemos gente que le hablas y andas atrás de ella y como quiera te dice una cosa y hace otra no sí, ahí voy a estar, no es cierto no es una gran marionetota que tenemos controlada Tanta libertad tenemos en Cristo Que podemos hacer lo que queremos Y Él lo va a respetar ¿Usted está acá? Ahora, ¿para qué nos da esa libertad? Para que tú decidas, hijo Si quieres estar con Él o no Si quieres seguirlo a Él o no Pero también para que tú edifiques tu vida como tú quieras Él te da esa libertad para que tú le edifiques como tú quieras solo ten cuidado cómo edificas diga al de al lado para que tú edifiques como tú quieras diga al de al lado solo ten cuidado cómo edificas usted está acá cada quien ahora Pablo dice que a Dios por su gracia lo escogió por la gracia que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada uno edifica encima nueva traducción viviente Yo, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Pero cada, de, cada uno de ustedes mire cómo edifica. ¿Sabes qué te está dando la libertad ahí? Puedes cambiar de manera de pensar en cualquier momento y puedes edificar con tu manera de pensar diferente. Dice Dios, dale. Solo quiero que entiendas que el fundamento es Cristo Y el fuego la probará tu obra tarde o temprano ¿No quieres creer que existo? Dale ¿No quieres creer que eso está mal en pecado? Dale ¿No quieres creer que esto sea malo? Dale Edifica como quieras, vive como quieras Pero hay un fundamento que puso Pablo Se llama Jesucristo, se llama su Palabra Y tarde o temprano el fuego probará toda tu obra. Usted está acá. Sí. Cada quien sabe cómo edifica, para eso nos da la libertad. Los que estamos en Cristo, el mundo no sabe que somos los más libres. Somos los más libres Podemos hacer lo que querramos Pero Cuando conocemos su palabra Entendemos que no nos conviene Y por eso amamos su palabra Y amamos al Rey de Reyes Y amamos al Señor de Señores Y le servimos a Él Y le servimos a Él Porque Él es digno de gloria Él es digno de alabanza ¿Quieres creer que San Judas Dios te hace el paro allá de arriba? Dale, tú crees lo que quieras ¿Quieres creer que la Virgen de Guadalupe aboga por ti? Dale, haz lo que tú quieras Cada quien edifique como quiera ¿Quieres creer que la Santísima Muerte lo ayuda y lo hace rico? Dele, 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 edifique como quiera ¿Quiere creer que los brujos, los hechiceros, los espiritistas, los que van a las limpias, la lectura de cartas, eso les ayudará a la suerte y a tener una mejor vida? Dele como quiera. ¿Quiere creer que vender droga, sacar dinero es la mejor vida, la mejor manera? Dele como quiera. Cree que prostituirse es la mejor manera de ganarse la vida tener Dele como quiera ¿O quieres seguir el fundamento que es Cristo? Entonces cuide su manera de pensar Y no se deje llevar por tonterías Apéguese a la palabra Manténgase en la palabra Lea la palabra Y dejen de estar oyendo gente que en su momento fue usada por Dios Pero que ahora el diablo nos usa tremendamente Para confundir, para desviar, para apartar todo lo que usted quiera creer por eso el apóstol Pablo dice por la gracia que Dios me dio si ¿Sí está acá la iglesia por la gracia que Dios me dio por eso aquí hay mucha gente que tiene una libertad tremenda ni siquiera representamos algo para ellos como pastores pues muchos han hecho lo que han querido no lo que les hemos dicho ¿Por qué, habla de, ¿Por qué habla de represión? ¿Por qué habla de, que, de, de, de control? ¿Por qué habla que los dominamos? ¿Por qué? Si mucha gente ha hecho lo que ha querido Se va a otra iglesia, ve que no le gustó Se brincó a otra, no le gustó Se regresa a esta y no pasó nada Dígale al lado, eres más libre de lo que crees ¿No te das cuenta? Mira cómo te conduces hay mucha gente que es cristiana, se casa, se divorcia, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar. Aquí trae a, las, a la que fue primero, la que es la, la segunda y con la que está ahorita. Y una se sienta aquí, la otra acá y la otra hasta allá y la que anda hasta allá por ahí atrás. Dime si no eres libre. ¿Qué control? ¿Qué control? ¿Qué dominio? ¿Qué represión? Ninguna. El Señor te dio libertad, dice, edifica. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Esto se está poniendo bueno, fíjese. Hacen lo que quieren. Ya ahorita uno me dijo, no, ya no, ya me quiero el divorcio. Primero votó a una para agarrarse esta otra. Ahora ya tampoco quiere a esta. Ya quién sabe por ahí quién se le ande moviendo. Y cree que puede hacer lo que quiera. Quiero que entienda algo. Dice el Señor, dijo, haz lo que quieras. Pero cuando llegue el tiempo de la prueba, todo como te has conducido, quizás sea desbaratado. Ah, porque yo te puse el fundamento que es Cristo. Y te dije cómo. Te dije cómo. Tú le has querido edificar como tú quieres. Dale. Hay unas personas, hay una pareja por ahí Ella dejó a su marido ¿A quién andan? Dejó a su marido Y anda con otra persona Y según andan sirviendo a Dios Hermano Ella cree que ya Dios Ya pasó por alto No Señor, Dios sigue reprobando Lo que estás haciendo Pero tú edifica como tú quieras porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús porque nadie puede poner otro fundamento que el que está, el que está puesto, dice la Escritura es Cristo Jesús, dijo Pablo y si alguno pusiere otro fundamento el fuego lo probará de dónde vienen las depresiones los intentos de suicidios los fracasos, de tu mal fundamento para vivir tu vida. De dónde viene la pobreza, la miseria, de tu mal fundamento para edificar la vida. No has querido que tu fundamento sea Cristo. De dónde viene la soledad y el abandono. Tu fundamento. ¿Usted está acá? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo ¿Qué es Jesucristo? Su palabra, su enseñanza, mire los evangelios, léalos, ese es el fundamento ¿Cuál es el fundamento? La palabra, el antiguo testamento habla de Jesús los evangelios hablan de Jesús su enseñanza, su palabra su fundamento ese es el fundamento pero cada cristiano quiere creer lo que quiere porque tiene una mente distinta por eso el diablo ahorita está buscando eso hermano no que peques si pecas, pero tienes la mente de Cristo, dice Dios, dice el diablo, se vuelve a levantar. Porque sabe qué hacer, sabe cómo pedir perdón, sabe cómo humillarse, sabe cómo arrepentirse, sabe cómo volver a su padre. Pero si le cambias la mente, entonces le vas a hacer creer con esa nueva mentalidad que lo que hace no está mal. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué pide perdón? ¿De qué se humilla? ¿Por qué va a cambiar su manera de vivir? Si él con la mente diferente que tiene... Él no cree que esté haciendo nada malo y por eso tenemos años asistiendo a las iglesias cristianas como nos da la gana y no creemos que esté mal. Qué tremendo. Porque hay otro fundamento en tu corazón. Puedes decir amén. por eso usted tiene que revisar qué tipo de mente tiene y le decía hace un rato ahora voy a leer ya Corintios para terminar tenía más citas pero por eso Job cuando pierde todo y viene su mujer desesperada enojada porque ya están en pobreza dice aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete entonces Job se sorprende de su mujer y mira que su mujer tiene una manera de pensar diferente Y Job la voltea a ver y dice: ¿Qué tienes mujer? Como cualquier mujer fatua has hablado. No creí que pensaras así. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Y le dice Job: ¿Qué? O sea, cuando te daba todo. Uy mi amor, mi vida Y hasta ibas a la iglesia con gozo Y ahora que la situación se complica Dices que maldiga a Dios Y que me muera ¿Qué tienes? Como cualquier mujer Fatua has hablado Que recibiremos únicamente lo bueno de Dios y lo malo no Dios dio una prédica aquí hace dos prédicas, dos servicios, tres viva su momento vívalo, todo es necesario si no crea que nosotros nacimos en cuna de oro venimos de abajo tengo un tema tengo un tema que también escribí y le puse por título Roma no se hizo en un año hay que aprender a trabajar desde abajo. Hay que aprender a luchar, a pagar precios, a sacrificarse. A no codiciarlo de nadie. A no desearlo de nadie. A no robar a nadie. Hay que saber picar la piedra. Hay que saber confiar en nuestro Dios. Hay que saber esperar en Él. Roma no se hizo en un día. Esta generación. Esta es otra de las filosofías de esta generación. ¿Ah? no estoy dispuesto a sacrificar nada yo ya quiero tenerlo todo usted sigue aquí no hay que aprender a pagar un precio a luchar legítimamente a no codiciar de nadie nada porque tengo la fe para creer que Dios me ama y tiene algo grande también para mí a bendecir al que prospera y más si es hijo de Dios sabiendo que yo también soy hijo de Dios y sabiendo que mi tiempo llegará también está usted entendiendo lo que estoy hablando pero la filosofía de este mundo la filosofía de este mundo es no quiero yo esforzarme yo no quiero empezar desde abajo se lo dije hace unos domingos ¿Qué es luchar legítimamente como dijo Timoteo que no es coronado el que no lucha legítimamente ¿Qué es luchar legítimamente el que empieza desde abajo el que no fue robó, mató, secuestró para poner un negocio ese es un ladrón y salteador y enfrentará las consecuencias de sus acciones si no se arrepiente Hay que saber empezar desde abajo, hermanos. Hay que saber luchar. Eso es poner el fundamento. A Cristo nadie le regaló nada. Él lo dio todo. Dije a Cristo, nadie le regaló nada. Él lo dio todo. Su propia vida. Su sangre la derramó. Él entregó todo. Nadie le dio nada. El Padre no le dio nada. Él dio su vida. Él dio su vida. Él se sacrificó. Él fue la oveja al matadero. Él fue la oveja al matadero. Él fue la oveja al matadero. Pastor, quiero que Dios prospere su iglesia y que crezca, trabaje, pique piedra, esfuércese. Luche. Sirva a Dios con fidelidad. La Biblia dice que usted y yo no determinamos el crecimiento, usted y yo o sembramos o cosechamos pero el crecimiento lo da Dios o uno siembra u otro cosecha pero el crecimiento lo da Dios entonces la libertad que tenemos en Cristo, uff más de lo que usted se imagina Más ¿Para qué? Para que usted edifique como usted quiera ¿Me está siguiendo? Para que usted edifique como usted quiera Y que usted sepa Y lo tenga presente ¿Quiere vivir en unión libre toda su vida y ser cristiano? Así lo quiere creer usted, así créalo Quiere vivir robando en el trabajo y creer que es cristiano, así créalo. Pero el fundamento es Cristo. Y nadie puede poner otro. Termino. Por la gracia de Dios que me ha sido entregada, dice Pablo, yo... Como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Diga el de al lado, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quieres ser pastor mañana? Tiene la libertad. Póngase. Así hay muchísimos. Hoy en la noche sueñan que se está predicando y él ya mañana le da las gracias al pastor o simplemente se lleva unas cuantas de la iglesia y se va y él ya tiene su iglesia. ¿Quién se lo prohíbe? Nadie. Puedes edificar como quieras. Diga el de al lado puedes edificar como quieras. ¿Cuántos están aquí? Puedes tomar mujer como quieras, puedes, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué más libertad tenemos? Es muchísima. Pero hay un fundamento que es inamovible. Hay un fundamento. Diga el de al lado, ayúdeme, ayúdeme. Diga el de al lado. Puedes edificar como quieras, hermano, pero hay un fundamento inamovible, el cual es Cristo. Y cuando venga el soplete del fuego de Dios a probar lo que edificaste, todo puede quedar consumido. Menos el fundamento que es Cristo. Ese no, ese se queda. Porque es lo único que no se llenó de corrupción. Dime quién le dio algo a Jesús. Dime quién le dio algo a Jesús. ¿Quién le regaló algo? Oh el Señor lo entregó a muerte, a sangre, a golpes, a espada. El Señor lo entregó a sacrificio. ¿Quién le dio algo? Él vino desde abajo. Fue concebido, nació y creció como usted y yo. Y se guardó. Y ejerció el ministerio. Y dio su vida. Por muchos. Nadie le dio nada. Más legítimo no se puede. Más legítimo no se puede. Y otros queremos edificar de otra manera. Y otros queremos esa buena vida, pero de otra manera vendiendo drogas, secuestrando, robando, prostituyendo Él no se valió de trucos ni se rodeó de hechiceros y brujos para que le ayudaran a tener buena suerte Él dio su vida por eso Él es el fundamento el fundamento de una casa tiene que ser lo más sólido posible ¿sí o no? ¿quién más sólido en este mundo que Jesús? ¿quién más puro, limpio que Jesús? sin corrupción que Jesús ¿quién? nadie, ni Mahoma nadie solo Jesús por eso marcó la historia antes de Cristo y después de Cristo ¿Quién más podía haber sido nombrado como fundamento en el que no se halló engaño en su boca? ¿En el que aprendió obediencia? ¿En el que se entregó a sí mismo? ¿En el que dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo? ¿En el que no se halló pecado en él? Así que sí, alguien más te dice que no es así será mejor que Cristo alguien te dice no es así no es cierto, no es esto, no es lo otro Él es más puro que Cristo más bien lo que dice Pablo hombres que se levantarán conforme a sus concupiscencias y enseñarán conforme a sus razonamientos no conforme al fundamento que es Cristo Jesús. Así que apéguese. Terminamos, ya tengo que terminar, ya debía haber terminado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. usted está aquí, iglesia. Y si sobre este fundamento, mire lo que dice, ahora sí ya lo voy a leer. Y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se será manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Mira lo que dice. Y la obra de cada uno, dígalo conmigo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice: Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Recibirá recompensa, porque hizo un buen trabajo. ¿Sabe qué significa? Que la obra del que permanezca, eh, que resista el fuego, significa que no fue hallado corrupción en ella. No fue hallado chanchullo ni robo. ¡Qué bonito, ¿no? Llevarme un viaje de droga para la frontera, agarrar cinco mil dólares, cien mil pesos con eso regreso y me pongo un negocito y órale de ahí tache su fundamento ni considere que Dios esté en el asunto voy y me prostituyo saco tres, cinco mil pesos en una semana pero quiero vivir en paz y feliz olvídese de la paz, olvídese de descansar y olvídese de la tranquilidad en su hogar ¿le sigo o ya le di luz con esto? estoy robando en el trabajo y robo, y robo, y robo pero quiero que todo esté bien mira, para que sepa al que extrae o toma lo que no es suyo todo le pasará choques, robos, asaltos, enfermedades infidelidades, desgracias y todo es dinero Más de lo que robes Te sacará el diablo Si no, ¿cuál es su negocio? ¡Robe! ¡Robe! ¿Sabes que conozco gente que ha robado? Y de repente ¡pum! Una bacteria Al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa A la mamá, al papá Estudios, estudios, no le encuentran nada Todo el dinero, todo el dinero robado Vámonos ahí, vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¿Cuándo usted le va a ganar al diablo? Un tumor, una enfermedad, un accidente, choque, asalto, robo, ¡todo se va! Me decía una persona, ¿cómo me pueden dejar de pasar tantas cosas, pastor? Deje de robar en el trabajo se cierra la puerta ya aquí ya no hay derecho legal para que le ocurra pero quiere que ore por usted para que no le ocurra nada malo pero usted quiere seguir robando en la empresa pero doy mis diezmos pastor que no sabe que el cielo mira Dios no puede ser burlado y hay gente que tiene y tiene y roba y saca y saca y aparentemente no le pasa nada pero no es feliz, no disfruta no descansa no se sacia quiere más, más, más ¿sabe qué dice la Escritura en Eclesiastes? hay hombres a los que Dios les da la capacidad de hacer riquezas pero no les da la facultad de disfrutar de ellas, sino que las disfrutan los extraños. Así que yo les sugiero, caminemos derechitos, que nuestro fundamento sea Cristo. Pero hay la gente de hoy que no le gusta trabajar, a mucha gente, aquí ninguno, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que no quiere empezar desde abajo. Quiere que le diga, póngame atención, ya terminé. No, ya tengo que terminar, ¿desde cuándo? Quiero que me escuche esto. Hay gente, hijo, no quieren un sueldito. No quieren ir a trabajar por un sueldito. ¿Quieres que te diga dónde se obtienen los mejores sueldos, hija? Con el tiempo. Diga al de lado, con el tiempo, en un mismo lugar, pagando precio, se obtienen los mejores sueldos, con sacrificio. Ahí es como se va avanzando. Pero hay gente que nunca ha sacrificado nada y ganar esto se le hace nada. Prefiero no trabajar, dice. Los mejores sueldos son para aquellos que luchan legítimamente desde abajo, que pican la piedra, que se esfuerzan y pagan un precio, y ahí el Señor viene recompensando poco a poco. No con el paso de los meses, no lo engaño ni se equivoque, es con el paso de los años. ¡Ey! Tuve tu edad, tuve tu edad, y también ganaba 600, 800, 900, no creas que tuve tu edad y ya ganaba 50 mil hay que saber empezar desde abajo hermanos hay que saber empezar desde abajo y así es como se crece hay que saber picar la piedra no, mucha gente hoy en día no quiere desde abajo ellos ya quieren ganar rápido El fundamento es Cristo. Y el fundamento dice que es un proceso de sacrificio, pero de mantener la integridad y la rectitud. Cada uno mire cómo edifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, ojarasca, la obra de cada uno cual sea será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y mire lo que dice: 14, termino. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien será salvo, aunque así como por fuego, pero no habrá galardón. Todo lo va a perder, lo, va, lo, lo, lo puede perder, todo lo puede perder. Así que, hermanos, no se deje engañar y por favor declare: yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? entender que en la vida se lucha legítimamente esa es la mente de Cristo entender que donde el Señor nos pone, ahí nos pone para crecer para avanzar entender que voy a crecer pero no a costa de deshonestidad ni de injusticia sino de rectitud y de integridad entender que es el fundamento Cristo, honestidad autenticidad limpieza pureza, rectitud y por supuesto santidad está aquí así que tenemos la libertad más grande que se puede imaginar pero no nos conviene si tienes poco entendimiento si tienes poco entendimiento sabrás que no te conviene que nos conviene andar sobre el fundamento correcto que es Cristo Jesús. Cuando mi papá estaba enfermo de COVID, el año pasado, termino con esto, llegué a Infra a comprar unos tanques de oxígeno. Y cuando llego a Infra, el policía que según está cuidando a todos, fue el que me dijo, ¿quieres que te salga más barato? y yo le digo ¿cómo? mirándolo en lugar de pagar mil pesos que valía el tanque novecientos y tantos en ese tiempo me lo iba a dejar en 500 la mitad me dice en lugar de que vayas a la oficina a reportarlo vete directo con el encargado de allá el que está en distribución subiendo los tanques cuando él te ayuda a subir el tanque le entregas el dinero y yo te doy la salida en infra no sacaron un video de las vacunas que nomás te metían el piquete y no te inyectaban nada y vendiéndolas y así con esos dineros robados van y compran un millar de tabiques para agrandar la recámara y así con ese dinero robado venta de droga, negocio, robo van y compran varilla para meterle el colado y ellos ya tienen una casa grande todo eso está sujeto a juicio no tiene idea así que mejor la tranquila y apéguese a Cristo Jesús habrá recompensa aquí y en el cielo apláudale fuerte a Él Póngase de pie, por favor. Así que tiene que estar revisando, hermano, continuamente su mente, que no se la cambien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede decir conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, dígalo otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Esa es la clave. Le voy a dejar de tarea, lea los evangelios empiece a leer Mateo desde el capítulo 1 quiero que conozca la mente de Jesús quiero que conozca el fundamento lea la palabra lea los evangelios póngase a leerlos detenidamente no viendo Netflix métase a leer la palabra conozca a Jesús conozca su fundamento para que así se conduzca ¿me está siguiendo? vamos hágalo y deje de estar haciendo tonterías que su carne le dice que cree que no está mal. Deje de estar haciendo tonterías que no cree que, que esté mal. Por favor. Porque por eso llegan los tratos fuertes a veces. Señor, yo he soltado tu palabra esta noche otra vez. Y te pido y anhelo con mi corazón que todos los que estamos aquí comprendan la enseñanza de esta noche y los que están en sus casas, y los que mirarán este mensaje después, les bendecimos a todos, y nos apegamos a ti Señor, Padre te damos la gloria esta noche, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia, por favor que tu palabra, entre, Señor, en el corazón de cada uno y provoque los cambios necesarios en el nombre de Jesús. Les bendecimos a todos en esta noche. Te damos gracias que les has traído a tu casa hoy viernes. Gracias, Señor. Los bendigo a todos. Cubrimos sus familias, sus vidas, su trabajo, sus manos. Y declaro que ellos siempre trabajarán legítimamente. Siempre lucharán en base al fundamento correcto que es Cristo Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche, y declaramos que tu gloria y tu gracia resplandece sobre ellos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de tus hijos. Pero sobre todo, a ti te damos la gloria por tu palabra. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, antes de que aplauda, lo esperamos mañana, si Dios quiere, en Sábado de Jóvenes, amén, va a estar un pastor amigo de Venezuela, así que conéctese, sé que Dios nos va a bendecir, tome esta palabra y por favor recíbala y quiero que medite en ella, y lea por favor los evangelios, amén iglesia, que Dios le bendiga y gracias por venir, descanse.